0: 来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。今天录音的时候，台湾的疫情还在持续攀升中，所以我们现在大部分都会采取连线录音的方式。今天非常荣幸呵呵邀请到台大医院的鹅少保护中心的主任吕立医师，就是百忙中抽空来跟我们聊打小孩这个议题。我,我们先欢迎吕医师。
1: 好，主持人还有这个各位听众，大家好。你的确是头痛啦，所以希望大家在家里居隔的时候不要打小孩
0: 。啊、真的，因为我又有那个压力，然后又全部都关在家里。像上个礼拜，我们家因为不好带孩子出去放电，然后全部在家里，你就会发现哎、欸，相处起来摩擦确实会变多，然后。照顾的压力就会一直笼罩在你旁边，何况是因为如果比如说小孩子如果真的发烧会比较欢啊等等的打小孩这件事情，不知道会不会攀升呢、欸
1: ？希望不会啦，因为他如果不舒服，你打他更不舒服，哦、更难善后，难善后真的
0: 。我们今天为什么会想要聊这个主题呢？主要是因为前一阵子就是四月三十号是国际不打小孩日，然后我们那个时候哇塞心理学在我们的脸书跟 IG。都有分享这个活动讯息，还有分享履历医师的新书，叫做《听伤痕在说话》。我们摘了里面有一篇，我觉得算是给大家一个提醒吧，一个大家可能没有去思考过的问题：父母拥有惩戒权吗？因为大家其实很热烈的转发贴文跟留言回应，有些人就会说：怎么没有国际不惹妈妈日？或者是说：哎、欸，怎么就是今天不能打，那我留到明天？这个扣打明天请早好了，我相信这些都是开玩笑。可是会知道父母他们对于打小孩这件事情，好像观念上我们知道现在就是不准嘛，学校也是零体罚。可是为什么在家里有些人好像打得很理所当然？<笑>所以吕医师是,不是先跟我们分享一下，当初在写这一篇“父母拥有惩戒权吗”这么引人深思的一个标题，他想要谈的是什么呢？
1: 我想这个是一个很重要的问题啦，哈，因为呃，我是一个小儿科医师，我在江湖边防工作，所以最近当然也很忙啦，哈，这疫情的关系。但是里面有一群孩子就是受虐，哦，那就是被打的这个状况，可能有各种体罚，还有伤害孩子的方式啦，哈。另外一部分我也在努力注意这个儿童人权的议题。其实，在国际上就有谈到这个议题，所以我们现在有一个叫做《儿童权利公约》的国内施行法，就在谈儿童人权的这个议题。这个法哈会定期五年，请国外的专家来，所以今年的下半年又会再来了。其中有一条，他们就是说，你就要审视台湾所有的法律有没有违反儿童人权的部分。其中有一条就是我们的民法就提到说。家长有惩戒权的这个字眼，他之前在日韩啊这些国家，因为孩子被打死所以他然本来也有相关的法律，其实后来都拿掉。主动宣示有这个东西，跟没有讲或甚至不鼓励，这个是不同 level 的那个部分。但是我在儿童交护病房看到的很多的不当对待的这个照顾者呢，事实上有可能是自己的问题，有可能是小孩把惹毛了，气得要命，然后就用殴打的方式来进行。吼，那但是可能下手也很难掌控，在情绪高涨的时候很难掌控那个拿捏那个部分。吼，所以一路就要打到小孩昏迷死掉的话就不会来交互病房，所以一路打死的那个大概就是直接去检察官，然后去殡仪馆，然后就。就去野婆、嗯、野婆验尸这样子，那如果没有到直接打死，打到昏迷，吼，打到很严重，或整个骨折断掉非常厉害的话，那可能就会来加护病房。那这些孩子我们看到的部分，其实大部分都是呃这不当的对待了，吼。那这不当的对待有很多很多的议题，吼。其中厉害的殴打就是一个，吼。那当然他们都会说小孩不知道原来那么脆弱，随便我随便扒一下，那就是就整个昏迷这样子哈、哦，然后小孩就变植物人，就变这个脑性麻痹哈、哦，啊，甚至将来的那个整个的生命就在那几秒钟就改变了这样子。我我觉得我们为什么会打小孩，是因为这个感觉上是最快的方法哦，叫他点点哈，用威权的制度去控制孩子，控制他的行为，控制他的各种方法。所以如果不如照顾者的意的时候，用打的的确是最快这样子，那孩子会受到惊吓，受到害怕。其实有的孩子这样，有的孩子倒过来，有的孩子就会开始打人，开始开始反抗，开始反抗对抗哈。所以有的会退缩的那些部分，其实后面会隐藏很多心理创伤，而且后面的那些可能照顾者不喜欢的行为，可能反复会继续一直出现，因为他只知道被打，他不知道为什么被打。然后这些照顾跟学习，在大家情绪很害怕、很高张、很恐惧的时候，根本没有办法理解那孩子的认知能力。这些又在成长阶段，所以还不理解的情况下，其实他只感受到的事情就是暴力
0: ，就是殴
1: 打别人，嗯、甚至他就会觉得说这殴打这个没有关系哈、哦。那我甚至家长或照顾者会说：“哎，我爱你才打你。”所以，他爱人家就会打别人。这些语句都是我们觉得很可怕的事情。最后，爱跟暴力就是连接在一起，哈，所以你爱他男男，那难难怪你就可以随便打他。那现在法律上更说有惩戒权，所以当然他们的解释都是很模糊，就适当范围内有惩戒权的后续的解释，哈。但其实他就说他就是有惩戒权，所以理论上殴打孩子是没有关系的。但是我们就看到很不幸，这么多年下来，那每年大概会死掉，实际确定是殴打或是。沙子自杀一起来的大概二十几件，所以每一个月有两个孩子是被打死或弄死或者一起跳楼死掉的，那大概至少一半是直接被打死的啦。那这个当然是不是真的在惩戒？真的？其实我们觉得惩戒这个是一个非常的负面跟压力大的一个部分哈。所以其实我们甚至建议就是，哎，要不要叫他们有管教权或教养权？但是他们觉得不用，我们不用改。我们目前法务部的态度就是没有啊，这个大家都觉得很 OK 啊
0: 。所以现在还没有改掉、啊，
1: 没目前还没有啊。其实我们的期待是那一条整个拿掉。那、啊、当然，如果他要保留，那应该改为中性的名词，就是他有教养权或什么这样的一个部分，而不是用惩戒这两个字来说。这个惩戒有很多很多含义，那当然其中殴打是一个很明显的部分，所以我们觉得在前往民主跟人权的国家的路上，我们台湾对儿童人权真的还是要关心跟注意。但是没有惩戒权的意思，并不是不管孩子，所以怎么样管教，怎么样照顾他，怎么样让他学习到怎么做才是对的，才是好的。如果他能学习到的话，哎，这个部分其实你长期看来，你的越教就越简单。如果你都用殴打的，那你要花很多时间、很多的年、很多的时间反复一直打他，那这个东西又带有情绪，教会他以后，他们都会举一反三。其实孩子非常聪明，现在的孩子哦，举一反三、反识的非常快。这个部分就是，你如果让他真的学会知道什么东西是好的，什么是安全的，什么是应该做的事情的话。事实上，你就不用一路跟着他屁股旁边，然后随时注意他不行就给他打打他了，对不对？不是给他打，就打他。就这些议题，我觉得其实值得多深思一点但是，的确是要花一点点时间，要知道正向教养的技巧，这些方法来帮忙的时候，才是对孩子的成长这些最好的，而且反而长期来看是更省事，那、呃、孩子更更愿意去配合
0: 。因为我想到吕医师讲的，就是人气到。理智线断掉的时候，那个情绪真的早就已经失控了。所以，通常我们在面对这种可能有呃不适当管教的家长的时候，我们希望的其实是提供帮忙，提供他怎么样子学会冷却的情绪，怎么样子去跟小孩子做正向的教养跟应对。因为就像我们之前节目也常常提到，就是你用打的、用骂的，他只是你不想思考，你只是想要暂时直接停止他这个行为。可是他不知道为什么你要这样子对待他，他也没有学到哦。如果我不小心做错某一些事，我到底要怎么样应对？我到底要怎么处理？最后你会看到你一直打，然后越打越没效。通常我们在协助家长学习冷却情绪的时候，律师通常会给什么样子的策略，让他们觉得可以帮忙自己啊
1: ？呃，冷却情绪、哦，吼。大家都是讲杏仁核啦，哈，就是杏仁核会，就是当你情绪整个起来的时候，我们的大脑的思考就会中断，哈。我们现在就是要面对外在的这个环境跟那个，我们赶快紧急应变，就是会启动我们叫杏杏仁核反应，哈。那有人说你就是要撑过那个前六秒，前六秒的时候，如果你能冷静下来，哦，就会 OK。其实有一个疾病叫受虐性脑伤，呃，利用剧烈的这个甩动跟这个。来回晃那个婴儿的状况下，吼、哦，他脑部后来就出血这样子。那其实他们最常见的一个原因，就孩子一直哭，一直哭，一直哭。好、哦，那这个是尤其是特别小的小孩子，特别这个部分是这样。所以这里面有提到有大概两三种，世界各国有两三种计划，叫包包括 Purple Crying， 吼、哦，就是紫色哭泣的这个部分，怎么样了解孩子会哭这个部分，哈、哦。然后还有一些叫 i c 哀恐啊这些方法。但它最重要的技巧就是有几个简单的哈，但是我相信这个节目说不定是讲了很多次，包括你可能可以转移注意力，或是稍微离确定孩子安全的情况下，稍微去隔壁喝口水，稍微远离现场一下下。根据研究，就是六六秒钟要撑过去，因为我们只要撑过去以后，哎，其实你就有时候甚至整个题材，来，哎，刚刚怎么会气成这样？那有时候就是要让那个情绪过一下下就可以。所以其实不用想那么伟大，冷却到多少不用，就是把那个真要激发跟整个断线要整个爆发的那个部分稍微抽离，稍微远离一下。所以不管是深呼吸，或是稍微离开一下。如果你真的离开比较久一点，通常他们的建议就是要找相关可以帮忙照顾的人。如果有另外一半，或是你刚好哥哥姐姐在，或谁，就是稍微帮忙一下。因像小婴儿哭泣比较更没办法讲，对不对？你大小孩可以说点说理干嘛、啊？小孩一直哭泣的时候，就很多人就会理智线断掉的那的确是挑战，的确是困难。所以有时候是我们自己本身的这个部分，到底有没有办法、呃、理性去处理这个问题跟调节这个问题，这个变成一个重要的事情。所以其实国外提到有这个专线的部分，当你气掉命，有没有地方可以骂人啊、诉苦啊？<笑>亲子专线，你觉得要崩溃的时候，有个东西是可以让你稍微喘口气，稍微跟大家抱怨，跟那你、个，因为你跟孩子气没有用，他就是不理解这样，他没有办法。那小孩也有性人和，所以当双方的情绪都很崩溃的情况下，就是困难、呃。另外当然还有包括正念啦，哦、正念有些方法去、啊，我们叫 body scan， 哦，就是去扫描身体的状况。我们从手指头，我们再注意一下，我们手指头放轻松。然后在我们的手掌，然后在在手背，然后这样子一路做一些，包括深呼吸跟一些转念的一些方式，其实可以做调整。但我觉得最简单，深吸一口气，然后停一下，然后甚至喝口水，就是要撑过那几秒钟以后，然后我们再来想想看，那要怎么处理这这样的状况跟这个环境。我觉得这个是重要的。然后另外就是你要好朋友，然后所以国外他们有专线就是你可以打电话去抱怨去。骂小孩，骂给对方，并说这个小孩多怎样怎样怎样。但是这个东西，如果我们照顾者没有足够的舒压的窗口，吼、哦，所以像我在儿童交病房，我们有时候有些孩子是重症的，吼、哦，他可能要带着呼吸器，带着这个这个回家的时候也是一样，就是那个负担，照顾的负担会非常的重，所以可能也不是小孩惹你哈，但是就是。我们的个别自己照顾者的负担太重的时候，我们有时候真的很难再拨出额外的部分的耐心给孩子。所以，我们就是要去中断那个最重要的那个前六秒，先稍微喘气休息一下。有时候如果没办法完全马上解决的话，先确定孩子安全没有什么事的情况下，可能就是要冷却再看看。好，然后再隔一段时间再，不管是请教别人，或是看什么样的方法才是好的。有时候脸书什么，然后像你们的网站，应该也是很多例子是怎么样可以帮助大家。那这些东西，我觉得还有现在很多亲子相关的国建署其实也有正向教养手册，哦，零到六岁的正向教养
0: 。哦，我领了三本哦，因
1: 为我觉得都是好的方式。<笑>那我是建议这个照顾者或是父母亲，我们大家可以多收集好几招，这招不行，你还要别招这样子哈。国外 Plan B 的概念。至少好几个方法是可以做调试的，但是记得生气的时候讲出来的话，常常有时候会后悔；做的行为也常常有时候会后悔。所以包括殴打，通常都是气头上这样子。那有时候是对自己生气，其实
0: 对，有时候其实我会觉得那个生气。它代表的是你需要帮忙，<對>可是你没有听懂那个生气的意思，所以你就会把这个气有点像我们心理学说的那种踢猫效应。你今天发生不如意，所以爸爸打，诶骂妈妈，妈妈骂小孩，小孩踢猫，家里最没有力量。的那一个就会变成是大家发泄的对象，對可能不一定是他不乖哎、欸，嗯、可是他就是有一点点哦，妈妈陪我或干嘛干嘛，然后结果家长就会出现一些比较不适当的行为或者是不适当的语言，就像我们节目一直讲到的，要怎么样去觉察自己的情绪跑出来了，好像是第一步。当你觉察到了以后，就像吕医师说的，那六秒你要撑过去啊！对，没错。我们一定是先处理心情。你先觉察到，如果自己身体紧紧的，心跳变快，呼吸变喘，拳头硬起来的时候，我们就可以试着去觉察看看：哎，我现在是生气。原来小朋友用了什么语言或态度惹火了我，或者是原来我听到他这样说的时候，我想到什么？原来我好生气的时候会有哪一些举动？这些好像就是我们平常如果在做。情绪管理啊，或者是在跟家长聊的时候去带他做练习的，那大家也可以在生活中做练习。我觉得练习很重要哎、欸，因为大家现在听吕医师说哦，要离开现场啊，要呼吸啊，可能懂，可是当下大家就是做不出来。如果你平常在你只有一点点情绪的时候，你就试着觉察看看，试着做看看，去想说，我除了打孩子跟发飙摔东西以外，我还有什么招数可以用？用这种学习的方式。来看待自己，好像就会比较在真的理智线断掉那一刻，你比较容易做得出来适当的行为
1: 。好，我很想分享一个个案，是在我们儿少保护医中心成立这这个二零一四到现在哈、哦，这八年来、呃，我觉得有一位家长，其实我觉得蛮感动的。那他怎么样？他觉得他跟孩子是高中的小孩，然后他们又在看功课，每次看功课就会气到这样要崩溃，然后打他。啊，真的打了，他、啊、打了以后，哎、欸，其实也没有人通报了哈。但是后来妈妈就主动跟我们联系，打到我们医院的电话，我们有个那个分机，然后说他需要帮忙，然后我就觉得很感动，这样子，他知道他自己这样打小，他但是他气得要命哈，他真的是打小孩，然后亲子关系紧绷到不行，尤其青春期嘛，那个挑战跟那个紧绷就是不行的，然后互相就骂人，然后就甚至互相打人。所以后来我们因为我们的中心有心临床心理师，那我们也有儿童精神科医师这些。那我们稍微经过一个评估跟讨论以后，就开始跟妈妈一起工作。妈妈跟孩子其实，但是我们是先帮妈妈，因为你要先让那个理智线断掉的那个 moment 那个时机，让他撑过去。所以我们就开始跟他教一些招数。然后那可能这个礼拜我们就说啊，那我们就先用哪一招？你试试看，一招就好，就是那招可不可以？结果这个这个叫 psychological first aid， 然后就心理急救的那个部分，先把那个理智线要断掉或是地雷要产生的那个部分，我们先让它跨过去。其实第二个礼拜妈妈来的时候，其实非常高兴，她说：“哦，我这次完全没有骂人哦，这次很厉害，没有打人哦。”她当然他们关系不会马上就好，但是至少那个可怕的行为停止了，而且妈妈也觉得，哎，自己又成长一步，就觉得很棒，这样子。所以到后来，甚至哎，大家可以冷静跟很好的去谈论功课。以前一谈论功课，就是开始噼里啪啦一直骂骂骂骂骂，妈都很恐怖这样子。哎，他透过这些叫心理急救的技术跟方式的时候，先，因为我每次只教一招，你回去练练看，不行我们再教你第二招的。好，那万一怎么样要怎么处理？所以那个其实前面几次以后就越来越顺，所以后来他们亲子关系就变变得很好，这样愿意聊天，然后功课不好的时候要怎么样去处理，跟那个大家会一起想那怎么办。等到我们心理治疗跟这些处理跟照顾比较好以后，其实后来慢慢妈妈的原生家庭议题就出来了，她从小也是被打，所以她背后那些反射反射性的动作很多是从小学习到。欸，我小时候爸爸就是这样对我啊，这样这样，好、哦，那所以我现在功课，我这个成就也还不错啊，什么什么，哈、哦，他是高知识分子，但是后来他才慢慢察觉到，哦，这些东西是从他的童年跟小时候发生的这些事情，变成他身体直接反应快速的方式，他知道这个不对，这个他不要，我不要变成很凶，然后最后一个我自己的孩子都不要爱我的妈妈，他绝对不要这样。所以他那些改变就开始，哎、欸，慢慢开始疗愈跟看到自己为什么那时候开始激动，为什么那时候开始心跳紧张跟那个，然后他学了这些招数以后，慢慢再去了解，所以后来他们的亲子关系变化很好，反而孩子的功课就进步了，因为大家愿意去谈功课了，因为不是在谈情绪，不是在攻击，不是在对打，互相的这个 fight， 反而哎、欸，大家就一起想啊，那怎么办？那这个这个哪个地方比较弱？我们怎么加强？我们怎么做？反而供货就进步了哈、哦。所以其实那个妈妈是后来是很高兴了哈、哦，就是觉得诶这样子的一个互动跟学习。所以我必须要讲这个妈妈很厉害的部分是她愿意求助。这个东西其实不容易，很多人像我们的加护病房有时候说，我、哦、这个压力太大，你要不要跟我们的临床心理师聊聊？哈、哦，<笑>因为现在健保都不付了哈。但是我们找了一些资源来帮忙，包括加护病房的家长，因为每个进来都是非常非常担心的状况。那些单子只会传给孩子，不会给孩子鼓励，不会给孩子正向的东西。在最严重的那个疾病的时候，最需要支持、爱跟关怀跟这些部分的力量出来。可是有的家长就整个慌掉跟焦虑到不行，所以孩子需要帮忙的时候，他只会帮倒忙，就是传递恐怖的东西给孩子，焦虑紧张的东西给孩子。我们就觉得这个孩子整个适应的部分是困难。我们还遇过有一次，就是这会个会客时间结束以后。那个家长都不想离开哦，可是家长一离开的时候，哦，小孩就开始说、哦、我要看卡通啊，我要玩什么玩什么。那、啊、家长在的时候，他开始哭哭啼啼的难过啊，在里面弄得很那个。其实有时候孩子很聪明了，但是怎么样去找出好的方法，一起陪伴关怀跟让孩子顺利长大，是有小技巧的。那这些技巧是可以学习，可以利用方法来，所以有人可能就会看书哈。现在很多亲子的的相关的书籍，这个有很多招数，其实在里面哈。所以你可以看书，你可以看脸书，你可以看网络各种资讯，跟那些资讯非常非常多，也可以找适当相关的，包括专业人员，包括这个临床心理师，包括精神科医师，然这些部分来谈谈跟聊聊。其实有时候生命会有很大的进展、跨越跟成长學、学习。那那个部分其实连对自己都是好的，不只是你想要经营的关系而已
0: 。临床上我们会看看到家长的状况，他就说：“好啊，那就是小朋友的问题。”他就把小朋友带来做治疗，可是他不觉得自己有需要改变。但刚刚李医师讲到这个例子，其实你会发现，有时候我们帮助家长，家庭的氛围改变了，其实才可以真正的帮助到孩子。我们在后线，因为通常我们会接到儿少保护的个案，通常都已经是社工安排好，然后家长要带小朋友来，可是我们常常会被放格子。因为他们有时候像是比较非自主的个案啊，就是或者是像吕医师刚刚讲到了，在家加护病病房，你觉得他压力可能比较大，或像我之前在癌症中心，我们觉得哎、嗯欸，会不会需要提供一些关怀啊或支持的时候，其实那个咨商是很难进行的，大家都会觉得没关系啦，不用啦，我可以啦之类的，嗯、甚至是像我们刚刚说到的这种家长，他们会觉得我好像是做错事被处罚，所以才要来跟你谈，但是其实就像我们刚刚说的，我们会同理。大部分的照顾者会做出这些行为，是因为他需要帮助，可能在教养上面的知识或技能比较缺乏，可能是他真的资源比较困难，或者是他压力真的太大了。有一些，比如说他自己又有要工作，又要照顾两个小孩，先生还是没有办法帮上忙，可能还要他另外支援，你知道，就是让他生气的那种。像有一些个案，就是比如说先生跟他吵架，先生拍拍屁股就出门了。小朋友就会在门口叫爸爸、啊，爸爸啊，然后妈妈就会说你爸死了啦之类的。他就会说我不想这样跟孩子讲啊，可是我真的控制不了。这些其实状况都是可以来我们的治疗室里面，我们会教你怎么样子觉察自己的情绪，怎么样子去做比较好的表达的。刚吕医师这个很激励人心的成功经验，这个案例，我觉得听了就很感动哎、欸。父母自己是有觉察的，然后是愿意求助的。其实有时候是一个蛮对整个家庭来说都是好的第一步。可是回到打小孩这件事啊，如果是周边的人，因为我们说我们每一个人都是社会安全网的一部分嘛，有时候住在某一些地方就会听到旁边有一些打小孩啊、小孩一直哭的声音啊。可是我发现好难做通报，而且大家也不知道怎么做通报哎、欸。我自己的经验是，有一次我住在某个亲戚家，然后晚上了半夜，我听到小朋友在哭，然后我有听到骂小孩的声音，然后我就想说，诶、欸，这状况我再观察一下，他可能骂了可能一分钟，然后就停了，停了大概十分钟以后又骂，半夜的我也被干扰到，我就想说，那我要不要打电话通报？可是我如果通报，我会害这一个亲戚他跟他的邻居关系不好，我又不是住在这边的人，我也不了解他的状况。我就内心很挣扎，很焦虑。可是我又听那的声音，好像不太妙，好像是在打小孩。哎，他又停了五分钟，然后我想说应该没事了吧。过一下子又出现，就这样反复出现了一个小时。我真的不知道该怎么做。哎
1: ，这个一定要通报，因为要说家长已经照顾到崩溃跟累了，所以一个小时不了的殴打、嗯、那个部分，或是一直哭闹、一直叫骂的那个部分，其实对孩子也是非常大的创伤。如果是你的亲戚，你认识的人，有时候其实，如果你愿意，或者你的亲友、你的亲戚朋友的话，看看你要不要去帮忙照顾一下孩子，这个其实也是可以考虑。但是如果陌生人的话，我们建议就是要通报在社政单位。我以前有听过他们讲这种叫“哭哭案”，这个不知道隔壁邻居什么的，哎、嗯，最好当然你可能要知道是哪一个家庭。那这个部分的话是这样，现在目前大家对儿少保护通报的这个部分，我觉得有一点污名化了。那污名化的意思是什么？当然我不知道，我一直希望我们，因为我们医疗介入到儿少保是比较，我觉得比较晚。之前我们一直都在关心，但是他们后来说，哎，这个社政会处理。基本上后续的我们常常就没有办法再做处理。那一直到我们成立儿少保护医疗中心的部分，我们在整个儿少保护网络里面。医疗的角色就稍微比较明显，跟可以去推动一些改变，很多思考一起进来。对我来说，而要保护的通报，应该就是要去看看政府跟这个公家的这个社工或家访中心这些地方有没有什么资源可以帮助到孩子。重点只是这个而已。所以这个部分他做的评估，那个重点不是要把你孩子带走，不是，而是看看有什么困难，有没有问题，有没有可以协助的，有没有资源可以引进，有没有方法可以帮忙。所以在国外啊、哦，他们甚至就会社公司会 push 妈妈自己通报自己，就像刚刚那个妈妈一样。他自己说到自己的时候，就变成不是非自愿案组。我们最常刚刚遇到的就是，大家就觉得我就是打小孩，不然怎样？你要解决我的问题吗？好，你把小孩带走好了，什么，有的甚至有的家长是这样，就觉得已经崩溃到那个不行。那个东西其实应该是有一些资源，那这些资源在社会里面，我们怎么样是善用这个资源，去让自己的生活过得好一点，让自己可以好好整个家庭，可以怎么样处理比较 OK。照顾上面比较可行的那个部分，所以其实我觉得社工的这个政府社工的角色，应该是要协助资源的引进跟协助照顾家庭的这个角色。其实最后安置什么，那个都是不得已的状况哦。如果真的没有地方可以帮忙照顾到孩子，只好用这个行为。那但是的确，如果可以像那个妈妈一样，真正的好，甚至愿意去求助的话，那个就是真的爱。很多人就会觉，得，我有时候遇到这些，嗯，这个不当对待的这个照顾者他就觉得他送医好像才是有爱他這樣，然后就打到这个非常严重。哎、哦、呦，我有送医哦，我有送医哦。对我来说，如果你觉得有困难，你愿意找更多人来一起帮助孩子，这个才是爱，才是真正爱孩子的时候。我我们家长和父母亲就愿意用穷尽蛮荒之力后，找好多资源来一起帮助孩子。所以，其实我觉得那个就是真正爱的地方在这里。那打他绝对不是，因为你要知道，越打越越恐怖。那有的孩子会整个退缩，有的孩子会整个反抗。不管是哪一个孩子，都是非常挣扎的那个历程是非常非常大的。我也觉得，如果真的你遇到这个邻居或什么，或是知道是哪一户的话，我建议就是要通报，看看有没有办法得到帮忙。那有时候是需要安排一些托育资源，有些是一些方法的帮忙。今年年初开始推出一个叫“家官怀家庭关怀员”示范计划了。这个部分就是还没有到虐待的时候，如果照顾上有困难、有议题的话，他可以去做家庭访问，然后跟他们一起去谈谈看，说：“诶为什么这个照顾上有困难，然后哪里有问题啊，然后怎么样引进资源跟那个部分。然后我们希望在还没有打孩子之前就可以改变，不要一路到已经爆发了才想要灭火，是那个常常是来不及。刚开始觉得有困难、有问题的时候，就多一点人来关心。那我们常常讲，就是这个非洲的谚语哈，一个村可以照顾那个把孩子一起养大。其实我们的期待是，甚至这些家庭关怀员可以以社区或是一个地区为这个基准，去成立一个联络的网络。所以其实很多有的国家就是包括那个年轻人跟老人家就会去一个聚会的地方，大家一起玩，一起互动。好，那甚至。这个妈妈也可以带着孩子出来透透气，这样因为一直关在家里，有的真的会是很累，像现在这个居隔也是很辛苦啦。所以有时候是需要别人的力量一起来帮忙的时候，就会让这教养孩子的路就会更顺利。所以我觉得对我来说是要通知，因为我们以前有遇过，就是我们其实有好几个案，之前打到昏迷什么时候之前问，其实他就反复被殴打。那那个反复哭跟殴打的那个状况，其实就在进行受虐性脑伤的这个进行的过程。所以，如果我们能把它中断，孩子如果脑部已经受损，你要再把它拼回来，就是没有办法。就是这样碎掉的瓷器，你再接着再怎么漂亮，都已经有伤痕在。所以我们都会希望照顾孩子需要帮忙的地方跟家庭，我们都可以得到好的帮忙。所以我们一直在 push 这个，尤其少子化的时候，孩子没那么多。其实我们更可以把这个资源好好用。我每次一谈这个，他说少子化就不需要用钱，我说没有，你以前就没有好好去照顾孩子，每一个人站的角色哈，尤其像我们都已经大了哈，那是我们将来的社会，就是将来这些孩子长大所促成的。所以如果里面有很多创伤、有很多问题、有很多愤怒、很多仇恨，甚至觉得暴力没关系，到处可以杀人或是暴力的话，最后我们自己是受苦的。所以这些部分，我们希望我们社会可以整个成长到一个非暴力的环境。所以，但是这个讲的简单，可是做的就需要配套，需要资源。所以，我觉得慢慢越来越多人也对包括临床心理师、还有精神科医师这些的这个正确认识哦，就心理医生的这个这个专业助人工作者，我觉得这个部分其实是重要的。那我们也期待包括社工这些都可以有这样的一个力量，在我们的社会各个角落去帮助这些孩子哈。那这些孩子成长越顺利越好的话，其实对我们将来是越棒的事情。我们一直希望我们台湾的呃社会是越来越成熟、文明、理性、民主，哈、哦、啊，愿意去沟通，好、哦，愿意去互相的尊重跟了解。那这些东西其实都重要的哈、哦。如果我们不尊重跟了解我们的孩子，我们身边都没办法做的话，那你不要说跟对别人。所以，如果看到邻居或是或是这个不知道哪里有一个孩子可能有伤害跟这些状况，你要及时的这个通报，哈，那就打一三，好，二四小时专线，嗯、然后他们就会有人去把情况记录下来，然后紧急通知相关的这个单位。当然，有时候这个会有时间落差，所以你如果犹豫很久以后你再去打，有时候等到看到孩子已经来不及了。那很不幸，我们有很多重大人虐案，然后我们刚刚讲说，每一个月有两个会死掉嘛，那个是确定被虐待打死，有些还不知道，有些有一些黑数。有些黑数那个很可怕，所以每两个礼拜就想，我们台湾全台湾里面每两个礼拜就有一个小孩被打死
0: ，嗯
1: ，这是现况。我希望有一天这个数字会一直降，一直降，降到不会这降。那当然不是黑黑数暗看起来的那种降，我们希望是真正这些家庭跟这些呃照顾者呢有得到关怀跟帮助，让他不需要用打死孩子的方法。其实最后家长也都很。照顾者也很辛苦，最后照顾者常常最后也被关起来，用谋杀罪来刑事来这起诉，绝对是多方面全输的状况，包括从这个个人照顾者的个人到家庭到整个社会都是全输，所以我们每个阶段都需要帮忙。这些东西其实做得越好，儿童的犯罪率也会下降。这些孩子其实都是要求生存。我其实书里面也有另外一个故事啦，然后就是有一个这个、这个警察警官跟我分享的故事，然后小朋友去便利商店偷东西，所以他就被抓到警察局，警察局就通知爸爸来，爸爸来说哇，开始就一直殴打他，打他巴掌什么，我不知道他是不是故意要在警官前面教
0: ，表示我有在教
1: 哦，这样子，这样子哦，就一直打他说你干嘛这样子，你偷东西哦，你一定累犯，你怎样怎样，我怎么讲都讲不听啊，什么妈,妈妈妈妈这样哈，那、啊、当然警官赶快。制止他不可以再打巴掌啊，这些行为，这个算是有虐待的行为。然后来又现行犯，马上就是给人家看到，所以后来其时家访中心有去关心，后来发觉什么，孩子没有东西吃，所以他经过，<笑>对不起，抱歉，哎，讲一讲还是会激动。他经过便利商店的时候，那个开架式的那个预饭团、那些、个、三明治，每一个都是看起来都好好吃哦，但没有钱。也没有东西吃，所以最后他就只好用这个行为。所以孩子其实在求救，孩子需要生存，但是他不知道怎么办，他只能用这个方法。这个部分需要帮忙，为什么？因为他们家庭有什么困难？后来真的是经济比较弱势，然后他们都是打零工啊什么，所以你只要一没有打零工，那个钱就没了。这些东西我们就需要去帮忙。怎么样有足够的资资源？那在中低收入跟这些情况下，到底怎么样？那他们，哎，他们有房子，他们唯一的住家就是唯一的房子，可是收入非常非常差，然后有很多人的困难，所以这些介入跟帮忙的时候，就可以有机会改变。所以你就想，哎，为什么小朋友做那个我们先叫飞行少年这非法的行为的这些部分，其实我们后来发觉很多都是小时候有相关的这个创伤跟这些议题产生。那我们觉得这个部分，如果我们在那时候能伸手帮忙那一把，有时候就是要撑过那个时间。那甚至慢慢孩子长大，然后他开始这个经济环境跟这个部分有没有办法做到一定的资源。其实我们现在社会非常有爱心哦。你如果真的是中低收入户跟困难的这个家庭，很多的民间资源也都很愿意帮忙，只是有没有连接到，有没有去联系到，然后我们怎么样用关心跟爱的方法去帮忙这一块。而不是最后用暴力跟互相怨气。我我这个做了儿保做这么多年下来，其实我们还没有成立中心之前就在做这一块，因为我们家护病房就看到很多这些孩子。我常常觉得最悲伤的事情就是说，孩子就是社会的受气包。我们社会上有一些没有办法做到的不公平的，然后就会加注压力在我们的个人身上。个人如果刚好又是照顾者，然后小孩又有一定的情感需求、照顾需求的时候。哦，那那个就等于好多好多压力加在这个照顾者上，真的是有时候就非常非常困难。其实我们常常会讲的事情是，儿童保护的这个工作，还有不管是包括心理支持的工作，第一件事情要先能看到照顾者的辛苦面，因为儿童没有办法单独生存，一定要有一个照顾的环境。所以这个照顾环境如果不 OK 的话，孩子不可能会健康，不可能身心健康会 OK。所以，我们就要看到照顾体系，这个是包括照顾者本身，包括家庭里面的父母亲，或是这个带教养的爷爷奶奶，到亲友，到甚至有些我们的儿少保护的个案，他如果非常辛苦，可能要有寄养家庭，可能要安置机构，这些都是这些照顾者如果没有办法好好照顾自己的时候，对孩子不会好的。医院，我在儿童医院工作，我们的口号不是以病人为中心，是以家庭为中心，为什么？那个照顾环境好的时候，如果我们把身心健康治疗到一定的程度，在好的环境下面，就不会再生病，不会再，不一定不会啦，哈，但是这生病率就会少很多。<笑>所以你把家庭放大成照顾体系，其实就是这个意思。这样，我们有没有办法找到好的照顾体系，去好好承接孩子需要好好承接照顾的这一段时间？这个东西我们觉得是非常非常重要的。那我们一直在 push 这些力量要出来，吼，不管是从政府的力量、民间的力量，怎么样，大家可以一起整合去做这一块。这个如果整合到够好，其实死亡率是会下降的，虐待的个案数是会下降。我们现在还在上升中，还在爬爬中这样子，吼。那当然，少子化的情况下还继续爬，你就知道很恐怖。这个东西我觉得需要靠大家的鸡婆，大家多关心。有可能你那一通电话就救了孩子一辈子。
0: 最重要的行动呼吁是，我觉得我当下那个时候虽然很焦虑挣扎，但是我应该要试着去打那一通电话，因为就像吕医师说的，及早介入，然后我们去以提供资源的这个角度去看待这件事情，而不是觉得我这样子会害他怎么样，会惩罚他。如果我们能够跳脱这样子的观点的话，其实我们会比较愿意去打那一通电话，然后也比较轻松，因为我觉得他就不会这么自爱难行，这个网才会建立起来。
1: 所以就要看到说，他们家庭其实是需要帮忙的。然后明明有那么多资源，我们给他机会，可以让他的那个生活不要那么痛苦啊，其实是帮忙。然后另外一个部分是通报的，这政府的这个单位有保密义务，所以他不会告诉你是，不会让大家知道说是谁通报。虽然会担心那个状况哦，但是其实这个部分他们都有保密的责任。他虽然可能会跟你了解跟问一下那个状况。但是他不能说是谁通报的，所以如果看到有孩子跟家庭需要帮忙的时候，就可以打电话了。就我之前也遇过一个那个一个社工好朋友跟我分享的故事，就是一个阿妈很可怜，回收的那个资源的，哦，所以他家里住在那个铁皮屋里面，父母亲都跑掉了，剩那个三个孙就可怜，三个三个对，然后那个小朋友呢，他们自己也自立自强，然后他就会帮阿妈。有有人发现他照顾有困难，所以他们就打电话到113去。打电话以后，社工就派人去关系，一打开门，哇，蟑螂就到处跑。然后他们三个人家阿妈住在就躺在一个床上，然后他们有个很小简陋的厨房，然后到处都很脏，环境跟卫生条件就是很辛苦很辛苦。那这个部分的话，其实这个后来看到，他们也看得出来，这个阿妈非常关心跟照顾孩子，但是当然能力有有困难跟有限。所以后来连接那些资源，包括帮他找一个安心可以住的地方，不会在那边漏漏水啊什么哈，清洁跟这个部分，先帮他找资源去帮忙可以照顾孩子孩子也很上进很努力这样子哈，所以他们也是互相会照顾哥哥姐姐会照顾这个小，一边上学一边努力。其实我们的爱心资源怎么样去结合，这个有时候就是要靠这样的一个机缘，通报有时候是开启一个门。可以帮助这个家庭，帮助这个部分，其实不会花大家多少时间。老实讲，哦，那另外还有一个叫“关怀一起来”的网站 ，A B C D e 的一关怀一起来，大家可以 Google 看看。那这个部分的话是直接可以线上通报。如果你不想跟任何人讲话的话，那你就电脑打打， oh. 也可以用通报的这个模式来进行。可能不能只写“有小孩在哭”这几个字，那这样不到，<笑>那你可能要说在什么地区、什么地方。他们有时候会跟大家联络，去确认一下这个内容有怎么样的状况，然后让他们去了解。可他不会跟那个人泄露说是谁。其实我们觉得邻里啊、社区的这个邻居啊，这些大概都是。其实有时候那个社工跑去问里长的时候，他说：“对啊，这个已经吵了这个这么多年，两三年，他生了小孩就一直一直狂骂跟那个。”其实我们想的事情是，为什么里里长也不会想通报？那当然有可能有选举压力，或是是亲，或是邻居哈。你这样子要通报，如果自己觉得通报困难的话，那至少应该要伸出援手，他们需要帮忙。嗯、你如果继续让这个事情发生，只会最后让那个照顾者也崩溃，孩子也受伤，然后身心也不健康，最后大家都全输。其实呃，我们台湾有很多爱心跟那个部分哈、哦，我们怎么样连接进来？这个孩子就不要，就是只有自己一个人承担，真的好辛苦。所以有时候这个资源进来的话，大家一起来帮忙的话，其实部分的包括喘息，包括这个照顾的能力跟这个部分，可能就更好，然后就不会那么辛苦
0: 。我觉得刚刚吕医师有讲到一个重点，就是我们鹅少保的时候，我们会想到的可能是责打啊，或者是骂，啊，但是其实有时候是他没有办法提供适当的照顾品质，或者是。比如说疏忽、忽略，或是医疗照顾疏忽，大家可能比较不熟悉的，但其实它还是在保护的范围。因为像之前我在精神科工作，其实我们也会常常遇到孩子可能发病了，可是家属对于精神病就比较有一些不熟悉或是污名化的情形，特别是像失觉失调症等等的，在我们南部有时候大家会用比较用卡道等等的方式来解释。可能住进医院，因为已经很乱了，进急性病房两三天，可是他们就要自请离院，要带去庙里喝符水或收金之类，然后就停药，就没有继续治疗。等到孩子又更乱，然后才又从报警，然后才从警消那边又强制送医。可是其实每一次的发作对孩子的大脑都是一个伤害，你就会觉得说，这些其实应该也算是儿少保护的范围里面。我们其实并没有排斥说你不能使用那些让你安心的方式，只要那些方式不抵触我们的医疗进行就好了。医师可不可以跟我们也多谈一下，就是有关于医疗照顾疏忽？我觉得这可能是我们听众比较不熟悉，可是大家可以有一点概念的部分
1: 。对，我想我这本书里面其实讲了好几个这样的故事跟例子。大家可能觉得打小孩才是虐待，但是其实没有给小孩饭吃，像刚刚那个故事。其实也是让孩子的这个成长跟照顾遇到很大的一个困难哈，所以我们就要疏忽。疏忽跟意外有点不一样，疏忽是应该给的照顾这个部分有没有办法帮忙给，所以我们希望他有一个地方可以住，有一定的东西可以吃，可以乖乖上学，做这些基本的这个照顾的这些面向。但是如果有遇到困难的时候，应该就是要找资源，大家一起来帮忙哦，让这个困难尽量降到最低的那个部分。但是医疗是其中里面有一个比较特别的项目，我觉得自己本身在家护病房，所以你刚刚提到像儿童精神科的这些部分，其实也是大家可能对疾病都觉得是一个恐怖的事情，那精神科更是更多污名的。其实我们小孩也有艾滋病的这个议题，虽然现在少一点哦，这个病毒感染，那现在的新冠肺炎，大家也开始哦，你这是带原者，你是确者，要关起来，要怎样怎样，包括里面的恐惧、歧视。偏见跟污名化都会让这些东西变得越来越困难。那尤其是我觉得精神疾病有很多很多这个面向，所以每次我们一谈到说，哎，我们要找这个，我们现在叫儿童心智科哈，儿童心智科的医师啊，这个来帮忙干嘛干嘛？他说没有没有，他没有疯。<笑>但是其实精神科的这个专业人员可以帮忙的部分很多很多，包括睡不着觉、觉得心里很难过这些东西，其实都可以谈谈，可以去互动，可以去了解。包括临床心理师啊，好，那相关的这个专业人员也，大家都可以一起来做这一块。像之前我在美国留学的时候，他们都觉得很自然，我就是要一个 therapist， 我需要一个心理师跟我聊聊天，就是这样，约要一个人去聊聊天，我才会比较 OK
0: 。国外会觉得是他们的权益，对对，對可是我们会觉得是被逼的
1: 。对我没有疯掉，我干嘛去跟大家讲我的事什么这一类的？可是我觉得，对我来说，临床心理师是我的好朋友，<笑>所以有时候就就，有时候啊，这个东西就是很烦呢、啊。有时候你你要想好姐妹、好朋友聊天的时候，其实就是这个意思。那有些东西可能也不方便跟你的好朋友聊天的时候，临床心理师其实就可以做一个很好的倾听者，也可以提供各种多元的资源跟方案，跟怎么样去思考这些议题，我觉得都很棒。所以儿童精神科也是，哈，成人精神科也是。怎么样善用资源，把大家变成我们的好朋友？我觉得是重要的事情。像医疗其实也是，其实呃，精神的部分是这样。那其实我觉得那个身体的也很多。我们也遇过一些，他就觉得哦，西药就是毒，哦，好可怕，然后就一定白死掉。哦、呃，我书里面举了好几个白血病的故事。白血病是小朋友大概第一名最常见的癌症，第二名是脑瘤。大家一听到小朋友得癌症，哇塞，就觉得很恐怖。所以有的家属就真的他就是马上就要跑掉，觉得化疗很恐怖，会杀死他的小孩，所以赶快去去找另外另类疗法、哦。所以他可能会觉得目前某某个保健食品看起来就是很好啊，怎么样怎么样？以前大概都不处理这个。以前我每次通报这个事情，他们就说孩子会不会死掉？如果没有马上死掉的话，那就还不到有安全议题，那就先不管。但其实，在国外，这个是如果孩子因就医未就医。这个其实目前已经修了我们的《儿童权益及保障法》，里面有一条就是，小朋友因就医未就医的时候，如果你没有带去看医生，整个不让他就医的话，这个是有刑责，到时候他就可以处罚他，那、嗯、甚至就可以安置孩子，让孩子可以得到适当的就医。所以以前我们大概就看着他们把孩子带回去，然后孩子可能过一段时间就最后就心跳停止，送到某一家医院的急诊之类的。我们叫做心外，呃，院外心脏停止，就欧卡那个部分。那现在我们就会开始，因为有法条的这个介入，有参与了。那现在观念也开始改变了，所以这些这些我们就会谈。然后这个家房中心的社工也会一起来跟家长去谈。那当然有很多复杂面，然包括你如果去吃浮水，到底是不是有救益？那个是不是算算我么救益？<笑>那这个东西我们就要看情况。如果你是感冒，浮水。对，也不知道你们都毒什么，其实也是原上不太好。但是感冒可能就他自己大部分自己会好的病，所以如果是这样的话，我们就觉得好没有关系。你做一些不伤害孩子的状况下的一些情况，我们大概也是可以接受的。所以，我们家护病房以前有的家长就要来做气功，我说 OK 啊，气功没问题，这样哈、哦，你要做多久我们就安排时间了。那但是有些像浮水，我们就不敢随便喂，因为我们有遇过那个浮水其实没有消毒干净，这样然后里面可能带菌。反而他那时候已经败血症了，已经带菌的情况下，你还灌更多的菌，另类疗法有很多很多的议题啦。那个有时候其实是困扰的。但是我是觉得，如果另类疗法真的想要做的时候，就要想是不是真的好处大于坏处。我遇过一个最夸张的故事，是有一个妈妈，她是南部这样转来我们医院的，因为她那个疾病很严重，然后又是这个癌症啊这些东西，所以后来他们就去庙里面求了一个衣服，好，那我们就就盖着。就让他盖了以后，结果他就到处找一些人来看孩子。基本上我们会觉得说，如果那个东西有帮忙，然后对孩子又没有什么伤害性，所以他请了一些包括法师或是宗教方面的道教相关的人物。哈，我吓一跳，因为有一次有一个他请来的人，他轮流请好几个，到处我想应该是心里很慌哦，到处找各种资源想来帮助孩子。结果我觉得哦，那个故事很特别，就是他后来找到的那个人突然就开骂着：“你怎么可以给他穿那个衣服？”然后就说那个衣服上面有副什么什么什么
0: 。你说在 I C U 里面吗
1: ？I C U 里面，<笑>然后他就说：“哎，那个衣服反而就是要让孩子并不会好的那个状况。”当然，对于我们来说，我们不是很理解这些事情。那反正最后他就赶快把那个衣服丢掉了。那个孩子到最后的状况，其实是有撑过去了。这些东西其实如果对孩子没有伤害，我们大概会接受跟同意。但是如果对孩子有伤害的话，就我觉得是真的要小心。那另外有些孩子是整个带走了，所以我们之前在我们的儿少保护教中心开幕前，有一个就是定期洗肾的孩子，就是每次就做洗肾中心洗肾，他做血液透析，所以定期一三五要来我们医院洗肾。就有一个礼拜五他突然就没有来，没有来，大家就哎有没有什么困难问题啊？到处找啊。到最后，我们就通报，那时候还没有我们儿童保护力中心，不过那时候就通报那个家访中心那边去。就家访中心真的去找小孩，结果他跟警察发觉在他们什么外婆家哦，在山上那边就找到孩子。然后他们去看，哎、欸，小孩身上没有没有伤痕啊，没有殴打、啊，所以他就回报说小孩很 OK， 的，没有什么事。我们说不是不是，他一定要洗肾。对啊，不然会有事哎、欸。结果警察就不愿意再去找，也觉得没有办法。那那时候那个条文因就医未就医是已经进去了，可是那个定义大家会觉得啊，他说那个阿妈就说慧慧他们会带他们去，后来我们才知道他带他去山上喝福水的某一个庙里面喝福水，然后问题是他还是没有洗肾，我们就到处找就很焦急，然后社政说他没有伤害孩子的部分，他不可能把他带走，就后来礼拜一的时候小孩就猝死，然后送到一个急诊那边去洗肾。所以，我一直在想说，我们沟通是不是不够清楚？因为我们知道，如果不洗肾，电解质会乱掉,掉，以后心脏乱跳，然后就突然会停了。我们担心是这个事，当然会担心它肿起来啊，什么水分没办法排出啊，这些东西。可是后来这个事情很不幸演变哦，其实才过那个三天而已，一个周末，所以那个钾离子上升上升以后，它就就就死掉了。所以后来其实我们事后开研讨研讨会哦，那。有一个非常我非常敬重的一个学长，突然就发飙拍桌子骂人。他说：“你们怎么可以这样？我们都跟你讲都危险，真的这样。可是我觉得其实摄政单位也不是有意。的、哦、那因为他们的训练方法看的都是看外伤，有外伤打的很多，嗯、一个也不够哦，你要打的一片这样子，他们才可能做安置。因为安置是什么？安置就整个破坏那个家庭跟那个照顾体系，一定会产生裂痕。所以的确是要谨慎去讨论。”的。那这个事情现在就不会发生了。现在我们经过很多的沟通跟努力哈，所以家访中心，我一跟他讲这个事情，他就懂那个东西可能会出事，那个孩子可能会就有生命危险。现在好几个孩子家访中心愿意出手，就帮忙我们紧急安置，让孩子先把命抢下来。你后面要讲怎么沟通，我们再来沟通这样。但是先让孩子有机会治疗，有机会活下来。这个部分其实有很多要努力的地方啊，哈！不过我觉得需要很多的专家跟这这个网络大家一起合作，让大家更能看到孩子身心健康需要什么。因为每次讲那个儿少保护，常常讲的是安全或是生命有没有危险。对于医疗来说，这个是比较 low 的。嗯、我们不能只看死死不死第二类，我们要看他可不可以好好身心健康长大。所以身体和心理的健康长大，我我的期待是儿少保护要做到。我们有没有办法好好让这些居家的孩子，或是这个机构照顾的孩子，或是任何地方照顾的孩子，可以身心健康长大？那这个还有很多努力要做的，要靠大家一起来帮忙，一起来关心。从一开始的帮忙，说不定就不会衍生到虐待。那很不幸，如果发生虐待的话，怎么样把他从那个很不幸的环境里面救出来？让他有机会可以在比较健康、比较安全的环境长大，然后有机会去成长，这也重要的。如果很不幸，他可能要寄养家庭或，或或是这个安居机构的话，我们怎么样让那个环境够好、够安全，真的也可以身心健康长大？所以对我的期待是，身心健康长大这四个字，不只要活命，但是这些要靠大家的努力一起来进行。但是我们努力在推动这些东西，希望慢慢资源会越来越多、越来越多。多的情况下，我们就要整合跟找出适合孩子跟那个家庭最适合的资源。如果资格资源不行，我们再来找别的资源，一起来努力，不要让家长或者照顾者孤孤单单，然后很,很无助的去面对这些状况。真的，我们有机会，我们可以让台湾的社会更温暖、更好、更正向
0: 。因为我觉得，就像李医师说的，儿童他不会为自己发生，他很难为自己发生。这一集我们会觉得一定要录，就连线录，也是因为我觉得身为大人的我们到底可以做什么？我们怎么样子呼吁大家一起去让我们的下一代、我们的未来的主人翁<笑>是可以身心健康长大的？真的非常重要。我以前在医院的时候我们已经是医学中心了，可是儿少保护医疗计划它是专案，它一年才一案哎、欸，你就觉得这不是应该？国家要永续支持的事情吗？他为什么可能明年会断炊？可能十一月要写结案报告，然后三月的时候才通过。我只有九个月执行，现在
1: 还是这样，全国还是这样。现在是用一个叫社会安全网计划，所以现在号称是可以撑三年，但是每年还是要重新申请跟重新计划。随时不行，他随时把你砍掉。所以其实之前2014我们刚成立的时就发生过这个事，就是后来那个计划整个中断。所以后来到2018年才整个又开始，我们喊了很多年了，中断的那个中间我们就只好靠民间资源来帮忙。那我们医院最后终于让我们成立一个正式的单位。就算那个计划中断的话，我们至少我们台大医院这个部分会有正式的部分继续支持我们的人员，所以我们能聘的有心临床心理师跟这个社公司是专职的。那当然还有靠这个卫福部的专案计划，我们多聘呃两位社公司哈、哦，所以现在我们大概有三位社公司跟一位临床心理师是专属的。那、啊、但是其实我们都会希望他跟我们的部门合作，所以我们的临床心理师也会跟我们的临床心理中心整个合作，然后我们的社工师会跟我们的社、呃、社社工单位这个部门整个合作，所以这样整个支持的体系，然后又是正式架构的话，就会比较安稳一点。可是目前好像也只有台大这样，所以我们希望有一天，甚至我不知道是不是要入法或什么，才有办法去让这些支持的力量跟资源可以好好的去这个维持，我觉得是重要的。那其实不止医疗，其实很多很多不同的，包括检警体系、司法体系里面的对妇幼啊，对于这些儿童的这个部分，怎么样去整个强化，我们都觉得专业度也很重要，都需要一起进行。临床心理师，我觉得最近好像受到比较多的瞩目跟关心，不然的话，我们大概30年前的时候，<笑>我们一直在 push 这个东西，非常非常困难哦。所以像我们儿童医院，其实我们现在的临床心理的很多工作都是要募款。因为健保就付一次，一次你评估完以后，你需要帮忙的时候要怎么办？那根本不可能说这样子聊一次，然后事情就会就会就得到足够的协助不够，所以我们后来就要去募款，然后帮忙去付临床心理师可以继续照顾跟服务的部分。这个部分的话，才能真正从评估，然后我们真正希望回归到孩子跟家庭的需求，他有需要的时候，我们能不能真正把这个资源给到？给到适合他的那个部分，我们觉得很重要，所以这个东西也是包括我觉得临床心理资源的这些部分，跟大家重不重视这个议题，觉得非常非常重要的事情。我觉得我们朝向更好的这个社会跟那个部分的话，其实这个心理的工作者这个的专业程度，我觉得很重要。怎么样去把这个资源连接进来？我们开始有社区心理师嘛？我一直跟大家说，哎，社区心理师哦，这样，然后有<嘿>啊，什么有社区心理师。但是怎么样去找？然后社区里面的一些心理问题能不能得到辅助跟支持？所以，如果我们那个网络够安全的话，我们就会承接那些受伤的心灵、受伤的孩子，有人接纳，有人辅助跟支持。哎，这个之后的成长就会更棒。了。然后慢慢希望可以脱离那些很不幸的，不管是这个深渊好了，就是这些陷入那个很可怕的那个环境里面的那些部分，怎么样可以逐步走出来？勇敢的走出来，勇敢的去跟这些暴力、跟这些不当对待说再见。然然后，希望也不要带肩再传递了，不要再往下传了。那些往下传，很多都是直觉的反应，他其实可能也不是故意的，或者希望他希望改变哦。但是有时候需要更多的帮忙，大家一起努力，那让这些暴力跟这些东西就不会再发生。希望有一天是这样了。但是很多挑战，<笑><是>然后大家一起来帮忙。
0: 对，所以其实节目的最后，我们就是希望可以呼吁大家重视这个议题，因为当所有的社会的人都有这个共识重视的时候，我们的政府也才会把这个制度真的落实，然后真的大家会更愿意一起来把资源投入，然后把这个认为是非常理所当然的事情，而不会像我刚刚要通报，我也是觉得绑手绑脚，我自己都是心理师的，我还觉得那么害怕，那就表示这些观念都还没有。推广到大家的脑袋里面，所以希望大家听了这一集以后，可以帮我们多多的分享给身边的重要的人，就是不管他需不需要，其实大家都应该要建立这个观念。然后，当然最重要的还是吕丽说的新书《听伤痕在说话》，里面有非常多的故事，这些故事我觉得看的会心有戚戚焉，你可能会觉得很难过，可是很感动，可是你会觉得他呼吁了我们应该站出来做一些什么。这本书是亲子天下出版的，希望大家可以跟我们一起守护受虐儿，然后去重拾家的力量。我们今天真的非常荣幸邀请到吕医师来跟我们分享那么多故事，还有他自己的观点跟想法。我觉得这个这一集对我来说，就是本身帮助也很大。我觉得更让我知道我们的工作的方向，然后我们在做的事情是非常有意义的。吕医师有什么最后要跟我们说的吗？我们
1: 都可以成为帮助孩子的，我们叫重要他人
0: 。就是有时
1: 候就是那个小小几秒钟，可能花不了太多时间的那个状况，你就可以帮助孩子的一辈子。所以那个东西，从自己照顾的孩子、身边的孩子，到这个邻居或是其他其他的孩子，帮助这些孩子，就是帮助我们未来整个台湾社会，跟我们未来长大以后，谁要来帮助我们变老的时候，那孩子就是要支撑这个国家的。<笑>成为重要他人就是一个很棒的一个这个角色哈。那我相信每一个人只要付出多一点点关心，愿意让大家去找到需要的资源哈，我们再连接在一起。他湾资源现在其实越来越多了，这些好的资源连接在一起，真的可以帮助人，甚至改变他一生。所以重要他人应该是一个简单的照顾跟行为，可是可以帮助孩子的一辈子
0: 。希望大家听完这集节目以后，跟我们一起来成为孩子的重要他人。如果听完这一集，你有一些想法的话，欢迎到 Apple Podcast 留五星评价、留言给我们，或是到 I G 跟脸书都可以私讯啊，或留言，我们都会看得到。我们也会把相关的讯息转达给吕医师。今天节目提到的书，还有讲到的通报线上通报的网址，我们就会放在 Show No 的链接中。如果大家有需要的话，可以到那边去看。今天的节目就到这边，希望大家喜欢。我们今天就这样喽，拜拜！ Hi,
1: 谢谢大家。